0: 买房子是人生的重要功课，让田大全陪你好好练练功。欢迎收听田大全的甜言蜜语练功房。大地回春，万象更新，春天就是给人一种充满希望与能量的感觉。欢迎收听田大全的甜言蜜语练功房。有没有去看花啊？这个春暖花开的时节，很多的朋友呢，其实，呃，最近又跑到日本去看樱花。其实，老实讲，其实这几年台湾也蛮重视这个，所以很多地方的樱花种的也很漂亮啊。春天你看到那种樱花爆开的感觉，那实在是感觉让人心旷神怡哈。然后万紫千红也一副等待要绽放的感灿烂的感觉，春天就是给人这样的感觉，很好。但你在赏花的过程里头呢，你就会看到一些什么？偶尔呢，飘来几只早早早孵化的蝴蝶啊。其实这个春天有点冷，蝴蝶还真的不算多，但是还是会偶尔看到几只，然后偶尔看到一下蜜蜂啊，嗡嗡嗡嗡嗡嗡，很认真的出来开始跑一跑。其实早春还不多，慢慢慢慢才会陆续看到啊这些花出来了。蜜蜂、蝴蝶也出来了，哎、啊，这跟房地产有什么关系？来，我们就把故事放在这里，待会儿再来聊。好，最近很多朋友在跟我聊一件事儿嘛、啊，就说2023年的整体房地产市场我怎么看？那小弟不是预言家，不是先知。我没有办法摸着水晶球告诉你说，接下来这个一定会涨多少，跌多少，哪里垮多少，倒多少，怎么样，这些我大概说不出来。呃，我觉得我还是比较依照现在能够判断的一些呃讯息、一些资讯啊、哦、一些事件和议题，我们来做一点分享。啊，这个时候其实我们看到什么呢？呃，我个人认为第一季的部分感觉上是很惊吓的。什么叫很惊吓？就是很很害怕啊！很惊吓，为什么？有一个很重要的原因，还是受到了这个《平均地权条例》的通过、修正案的通过这件事情影响有多大？我们今天可以待会好好聊一下哈、啊。那因为其实这段时间以来，市场的气氛非常非常的混乱哈、啊。那这一条这个《平均地权条例》的修正案呢，在农历年前在立法院已经通过了。这这几天呢，总统也公布了总统令，这个平均电条例的修正案就正式的通过，然后预计目前预计呢，内政部正在加紧赶工，预计四月份呢，所谓的施行细则和相关的执法以及配套措施呢，预计会陆续的公布。那这这其实哈、啊，长期观察房地产的这个朋友或者是有经验的一些朋友，你都会知道。每一个市场的变动的过程里头，其实大家都是会手忙脚乱的。其实跟房地产也不无关。你你换个新工作，你搬个新家，你做了一些什么新的什么尝试，刚上手，肯定是这个乱七八糟。等到你慢慢习惯了、上手了、呃顺了，其实大家也就自然而然的知道这件事情，哎，怎么做比较比较好这都一样哈。但是也就在这个这个混沌不明的状况之下，其实现在市场上的讯息也就十分的混乱哈。其实有些消息就反映出来，就是说，其实北中南呢，有些地方的预售案场呢，其实已经传出了降价的消息。当然，这些东西都未经明确的证实啊，就是很多很多的代销公司还不会跳出来，呃、啊，对对对，本案现在目前呃，打打八折，打七五折，打九折。不太会有这种状况出现哈、哦，他也不会登个广告说本案欢迎呃来看屋，本案已经打九五折了，那大概不会有这种事情。但这都是消市场消息、江湖传闻了啊、哦。啊，另外呢，也传到说。有很多预售案场呢，其实，在过年期间到元宵开春以后呢，这几个礼拜呢，其实来人的状况非常的差，呃、成交状况就不用谈了，因为没有人呢，咋、啊、怎么成交呢？啊，这个讯息也在市场上呃到处流窜着。啊，当然你也看到各大房仲公司的一些房仲网站上面，或者一些专业的房地产网站上面呢，所谓的降价专区，哇，那物件也爆量啊，这个。本来什么写个一千两百万，上面就打个叉、啊，好，两千五百万打个叉，对不对？打个叉什么意思？就说哎、呃，这个价，这个房价可以再谈了啊，屋主可能会会让价了。那当然这就反映出来是不是啊？投资客真的逃命啦，呃，降价啦，希望能够出脱啦，换现金等等等等。那。其实说实在了，也有些防冻液的朋友呢，最近大家私底下在聊、啊，说，哎，高高兴兴喝完春酒，但是也有几个股东呢，也在讲，这万一这上半年的状况不妙，咱们撑不过的话，搞不好年终呢就准备要收店了。因为我想大家很清楚啊，房仲或者相关的业务，它是靠这个成交的佣金啊，在做经营的。所以在你房价是 1,200 万、1 8 0 0万，对他来说其实不是重点，重点是零成交，对他来说就是零啊。好，那全国各地的建筑业的大老板们，其实也纷纷北上呈情啊，希望政府的大长官们呢，能够手下留情啊，让大家能够留口饭吃。整个市场似乎正在经历着一场大地震。真的有这么严重吗？咱们就来好好聊一下这一套被称为有史以来最重的大防五大招平均地权条例修正案，它到底在打什么，又会打出个什么样的结果？这其实很值得关心。这次的平均地权修正案的平均地权条例的修正案呢，大概分为五项主要的内容。其实这段时间呢，各大媒体都已经完整的披露过，而且很多的讨论的专家学者提出了各种各种的意见。那既然我在这边要跟大家做讨论呢，当然也不免的必须要把这些的内容稍微跟大家简单说明一下。其中我们先来谈到第一条，这个第一项呢，主题叫做限制换约转售。这个条文中明确规范了呢，预售屋或新建成屋买卖契约买受人。除配偶、直系或二等亲内旁系血亲，或经内政部公告的特殊情形外，不得让与或转售第三人。建商也不得同意或协助契约让与或转售，违规者均可按互动处罚50万至300万。怎么样？有 f e e 了？罚钱了？好，罚钱了。其中这里里头条文有两个部分要跟大家说说明一下。第一个是。嗯，经内政部公告的特殊情形，什么叫做特殊情形、啊？哈，买受人在签约后呢，是因受强制执行、重病、长期疗养、非自愿失业或重大变故以致无力缴款，经报请限制政府核准后，可不受限制。简单来说，人生的变化还有很多。你当时买间房子，呃，也是希望舒舒服服、顺顺利利，但是人生有些变化，那当然这个。也不能怪你哈，这也就是非自愿啦、啊，或等等这些事情，呃，那这其实就是所谓的豁免条款了、啊、哈，要避免避免错杀无辜。说真的，过去其实很多法令啊，也不只是房地产，其实很多法令都有这种呃豁免条款，就是说在非自愿或非能够怎么样的状况下，呃，如何如何。当然这个东西呃具体的内容呢，我想。在未来施行细则完成之后呢，可能就会有很清楚的一个明确的定义和规范，我想问题不大了哈，这个问题不大。那目前的消息就讲了，刚才讲了，就是说大概现在内政部如火如荼执行，在四月份可能就会陆续的公布实施了啊。那这一条还有一个第二个重点就是哪里？就是建商也不得同意或协助契约让与或转售，违规者可按互动处罚5 0至0 0万。我个人认为呢，这一条就是针对房地产投资客的断腿条款，因为这项规范的内容呢，就等于是砍了投资客的一条大腿。简单来说，就是让投资客你跑不了、出不了场。我想，对于投资客投资，所有的投资行为都一样了哈。进场其实不难，你有钱你就任性，任性的买买它十栋八栋都没有问题。那问题是，如果是投资行为的话，那你要出场，出场才是重点啊。所以呢，我让你不能换约，不能利用这个漏洞出场，那就基本上打断你一条腿，让你没有办法啊、呃、实现你的获利。这个其实老实讲起来，不是什么了不起的事我这讲什么了不起的，就是换约这件事哦。房地产这个发展几十年这下来，一直没有针对换约这件事情有所规范。这有什么好讲的？是因为过去也不觉得这件事情是一个什么了不起的事。根据以往的市场经验啊，每当那个景气有短期之内出现大的变化的时候，其实不管是大景气或者是大不景气，其实换约的状况其实总是频繁的发生。我们先不讲景气，我们先讲一下不景气好了。不景气可能大家就比较理解哦、啊，你想想看，如果你买了一间预售屋。这个盖三年，呃，盖个两三年，这个三年之后要交屋之前呢，呃，就碰到景气大坏，景气大坏什么状况呢？先前呢，你在这两三年中交的这个工程期这个工程期款呢，这个加上你的自备款呢，这个15趴二十趴呢就赔掉了，跌掉了。这个时候很多消费者会觉得，那这房子我还要交屋吗？我真的有这么爱它吗？好，那就会遇到什么状况？就是一千万的房子呢？如果现在市价现只剩八百五十万了，这个15趴呢就没了。你会觉得怎样？就是很甘愿吗？就除非你真的很喜欢这间房子，否则的话你大概就会心里头泛泛低估，说觉得就不甘愿的呀，对不对？那不甘愿能怎么办呢？那有一种状况呢，就开始挑毛病。怎么挑毛病呢？反正心里觉得不舒服啊、哦，那就眼睛看着那新房子再怎么漂亮，你也看它不顺眼，哎、呃，这边呢也不对，啊、呃，那边也不好，反正你就是要找点麻烦，那、呃、最好能阿弥陀佛的不要交屋，那要不然就要请阿弥陀佛的建商的，你吐一点钱出来，那、呃、吐一点钱出来，想办法把这个合约给解了，咱们就把它毁了，好、哦。这个也是一种换约的状况，在不景气的时候真的有，大家不要觉得奇怪，很多。那另一种比较认命的状况是什么呢？就是虽然心里还是觉得不舒服，但是呢，你好像跟建商吵也吵不出个所以然呢、啊。毕竟这个白纸黑字写在这边呢，那能怎么办呢？那就干脆跟建商谈吧。这也知道这个十五趴拿不回来，但是就跟建商看你能够。退多少我就算多少，前面交的15趴，你又拿回一个3趴五趴，拿回个30万50万呢，也就算少数为赢，认赔出场就算了。这种状况多不多？多很多。这种状况其实在房地产上都发生过。那另外一种状况就不太一样了哈。刚才讲的是不景气的换约，大景气呢？也会换约，哎，其实你觉得很奇怪，赔钱我就不甘愿啊。那为什么赚钱我我那其实那是另外一套算盘啊，跟大家聊聊看。你想想、啊，如果当时你买了一千万，结果这房子盖了个两三年，哎，这段时间的房地产景气大好，这一千万的房子就涨到一千两百万啊，甚至一千五百万。呃，不要讲太多了我们就说哈，涨个两成好了，涨到一千两百万，消费者的心里就会想。啊。嘿嘿，这个我什么也没有做，我好像也不用做，就躺在家里呢，就赚了两百万。那再回来看看，我现在住这间老房子，好像也没有那么烂。呃，那这个时候就会有一种想法，就是哎，没有那么烂，也不是说将就了哈。那反而反而说，这个两百万这么好赚，那就干脆卖一卖好了，哈，卖一卖。其实这种这种状况很多啊。嗯那于是呢，比较常见的做法呢，就是去找个中介的朋友呢，呃，请他帮忙卖一卖。那只要出现了买方呢愿意买，大家就手牵手的去保建商呢去换约，这个名字呢就从张三换成了李四。那、啊、鉴商在这个状况之下呢，基本上也是所谓的认房不认人，反正有人愿意交屋，我管你是谁。啊，而且呢，换屋也是消费者的一个权益。嗯，你不管他讲的是什么理由，他就掰掰出一个理由，那你也不能说不啊，对不对？那好吧，那而且客户脸上也不是说我，我就是投资客，我脸上写个字投。基于保障客户权益的情形之下呢，呃，那就把相关手续程序办一办咯，啊，办一办，这房子就换约啦，一场完美的这个交易也就此完成。买方呢买到了喜欢的房子，卖方呢卖到了漂亮的价格，建商呢反正有人交屋 o、OK、k 的。这种事啊，其实以前就是这么干的，那干了这么多年呢？其实也没有什么觉得奇怪，因为好像这就是市场的游戏规则啊。但是后来觉得呢，这件事情好像哪儿不对，因为这毕竟属于短线的操作，短线的进出。我们先不讲它是炒作了哈，我们说买短线的买卖，重点在哪里？重点它的获利呢？你还不用缴税。那这件事情就感觉到有点不公平了哈，租税正义的前提下，有获利就该缴税啊。但是哎，建商呢换约，我赚了钱，这个这个手续费这个、扣一扣，哎，这个好像就就就不太对了哈。所以后来呢，就提出了一个所谓的房地合一税，在二零一六年一月一号正式上路实施，当时所规定的一点零版本。啊，就是有规定要规范，在一年之内交易呢，要磕获利部分的45趴，其实是很重的。你说很多的税有超过十趴，那就很重的税啊。4 5趴那是很很重很重的税，但对消费者来说，他算盘打一打，其实45趴很重。但是我毕竟是有赚钱呐、啊，我们就把数学算一算哦。因为刚刚讲了，如果一千万的房子我卖了一千两百万，赚了两百万，扣掉那些有的没的啊，而政府呢拿掉了45趴，就拿掉90万，哎，我还有一百一十万呢、啊。他扣掉那些有的没的手续费啦，什么什么什么费，我大概还有一百万吧，对吧？这一不小心还是赚了100万啊。那开什么玩笑？这年薪百万的事情也不是那么天上掉下来那么容易的事啊！那好像还是比拿死薪水好得多啊！所以这些投资客呢就开始趋之若鹜啦。那这件事情哦，我们就要来研究一下。所有的投资分析哦，大家就要算一下成本和利润。我来帮各位算一算，很简单很简单的数学。前面要看你到底交了多少钱。一般买个预售屋呢。就所谓的定签开，就定金、签约金、开工款，大概呢，你买个预售屋，从开始看屋到下了个定金，到你签约完成到开工款呢，大概有个三五个月、五六个月的时间，你大概就要准备个十五趴。啊、哦，这个每个趴数不一样啊，定金、签约金、开工款的趴数不见得相同，但是哈不郎加起来大概就十五趴。意思就是说你在半年之内，这个可能就是半年之内你要准备个十五趴，一千万房子准备一百五十万。然后呢？你在过程里头，我刚刚讲啊，不是盖房子盖了两一两年两三年吗？在这个过程里头，啊，你还要交一些工程起款，啊，就算是一年交个五趴好了，总价的五趴了哈。那一千万的房子，你一年交五十万，两年就交个一百万，就算十趴了。来算一下哈。前面交的定签开150万，再加上两年的十趴的总价十趴的工程期款是100万，所以你的总成本叫做250万。好，刚刚讲了获利多少？获利100万，那是税后哦，政府扣掉了税了，拉里拉杂费用扣掉了，你要赚100万，这是什么样的投报率呢？告诉你，投资成本 250， 获利100万，投报40趴。40趴是什么概念？哎，两年时间的话，它年化投报率也有20趴哎。我请问你有什么那么好赚？你去买股票，你看看，对不对？那个、那个、那个，我不懂哈，我不敢随便讲。其实你就说放银行，好不好？现在就算升息之后，银行的利息也不过一点多。你一百万放在银行呢，也不过一万多，每个月不就一千多？怎么样？有很很有 feel 吗？你定存啊，对不对哈？好，这刚讲了，这个是所谓的这个定钱开，而且你等了两年之后，两百五十万赚一百万，这个投报总投报四十趴，然后年化投报率二十趴。那如果你碰上另外一种叫做工程零付款，哎呦，那就更厉害了。为什么？因为你在交屋之前呢，你只要准备这十五趴，那什么概念？就是一百五十万呢，那。到交户之前，你中间就把它下车啦，你就到券商那边换约啦，啊，换约之后呢，你就发现你还赚100万呢、啊，所以150万的成本赚了100万，那投报率是66六趴，六十趴是什么概念？投资3块钱赚两块钱，太恐怖了！有什么比这个好赚？有没有觉得突然瞬间感到热血沸腾，对不对？赶快开始啊，看看自己的啊银行户头。不用哎，不用看，为什么？哎，这件事情以后没有了，好不好？不要想太多了，醒一醒吧哈。这件事情没了，这件事情没了，好不好？平均地权条例修正案的第一项就是规范建商，你只能解约，不能换约。哦、啊，就刚刚讲，除非那些特殊状况下你可以换约之外，但是一般的状况下你就只能解约。解约意思就是不要了，不要了，不要了，这什么意思呢？就是把这种投资客的一条腿给打断。你都给他吞了，你要么就解约，就防止这个建商还会没收你前面的定金；要不然你就认愤愤愤的继续交工程款，交到房子交屋，你就当成这个自助哥来买就对了。好，除非你要出场，如果你出不了场呢，这件事情就叫断腿条款，我就断了一条腿，让你出不了场。凭良心说了哈，你觉得这档事儿 O 不 OK？ 其实我觉得蛮好的，你刚刚听完这个故事，你会觉得根本就是买空卖空，这个房地产投资是应该这样操作的吗？相较之下，你过去也许也听过一些所谓的房地产投资客，什么什么黄，什么什么刘啊，等等这些，这些人呢？他们过去也许不管是基于避税啦、人头户啦、用自己的名字啦，呃，但是他不管怎么说，他毕竟真的有扎下真金白银去买下一间这个硬邦邦的房子，啊，不管他的投资形式是装潢后出售呢，或者是长期出租呢，他毕竟还有个事儿，那件事儿就是他真的有个房子在。但是你比起现在这种所谓的买空卖空合约的高来高去，这就是现赚这个几层几层利润。我老是觉得这个买空卖空的行为实在是更加的让人觉得有点不太好哈，不太好。那我觉得这次《平均人员条例》把这个漏洞补起来呢，我觉得是真的也是。不错了哈，因为过去没有考虑过，没有发现到这是个漏洞，就后来发现哇、哦，原来大家都会走这条路，那就毕竟是一个弊端了哈。而且呢，说实在，这几年房地产市场的整个的这个景气的大好，然后市场间呢绘声绘影的说啊，很抱歉，都是你们这建商呢的勾这个勾结投资客啊，帮忙换约。哎呀，导导致这个房价的恶性的上涨，的不理性的上涨，其实这些建商呢也觉得很无辜。我卖房子，我怎么知道这个张三李四他这个这个这个职业别叫做投资客呢？但他不会在这个上面注明啊，身份证上也不会写啊，职业投客啊、呃，不会啊，我不就是卖的吗？我我卖的房子呢？其实呢，还是说这几年因为景气不好呢，以一些变动中，市场早就没有投资客了，而且还有那个所谓的房地合一税啦，啊、呃、等等这些的限制，没有投资客、啊，那你卖给谁？我们都是卖给什么首购刚需自助客，来首购刚需自助客，对不对？我都是卖给活老百姓啊，这些人也不是为了投资为目的，也可不是炒作目的，我都是卖给他们的自助的。那这些人呢，还有交屋钱换约，我我就是他他们这个权益，我也不能不准啊！我凭什么不准他呢？那属于客户的权益嘛。然后呢，呃，但是说实在，这些换约了，搞来搞去也让我们这个公司呢行政作业产生了很多困扰。所以说实在，我们是不支持这个这个投资客的，我们也不不不愿意让市场出现投资的行为。好，这是谁说的？这都建商说的，呃，建商说的。所以呢，政府现在在《平均地权条例修正案》的时候，第一项就规范说：“好吧，那既然你那么痛苦，我们就帮你解套吧。”我们就明确规范，你只可以解约，不准换约。安内塞维，我还帮你解决问题呢。哎，所以这个时候就出现一种状况，这话谁说的？你自己说的、啊？建商自己说的、啊？那政府基于德政的状况下，我帮你解决问题，好不好？好啊。那理论上，建商呢应该起立鼓掌才对，感谢政府德政啊。这这当然了、啊，这个话的背后就有弦外之音，听得懂的人你就往下再想想，这话什么意思？那我也龙你供的啦，你供的外头搞的诶兑现，好不好？好所以有些人也有三条线飞过去啊，这就不多说了。这个东西叫做断腿条款。那第二项呢，我们要谈的平均条例的第二项呢，叫做剁手条款。为什么呢？重罚炒作行为？但是我想啊，在谈第二项之前，我想跟大家沟通几个观念。什么观念呢？最前面跟大家说到了春暖花开。呃，大家一定听过一句话，很有哲理，还深度。什么是？呃，花若盛开，蝴蝶自来；人若精彩，天自安排。后面这句“人若精彩，天自安排”其实是满腹人生哲理的一句话。呃，小弟的自认智慧不够、哦，我们先来谈前面比较具象的一句话：“花若盛开，蝴蝶自来。”我们把它算成，我要看到房地产市场上来看，如果房子就是花，花有什么错？房子有什么错？种花的人有什么错？盖房子的人有什么错？那蝴蝶过来采花粉，蜜蜂过来采花蜜，这也是大自然的安排啊。这是一个美好的状况，但是投资客过来买房子，如果手段用的是买空卖空，这好像就不太对了。因为毕竟蝴蝶还是采了点花粉，这个蜜蜂是采了点花蜜，人家还是有维持大自然某种程度的平衡和它的一些功能在。你这群投资客，你就靠着换约，你到底是干了什么了不起的事儿？你什么事儿也没干，对吧？那赚了钱还不用缴税，这对吗？这当当然不对，这买空卖空嘛。那买空卖空对吗？该鼓励吗？当然不该。好，但是问题要话说回来，就是，呃，到底因为炒作呢，才拉高了房价，还是因为可能有增值的机会才吸引了炒作？这两句话其实它是有一个逻辑关系的，它、啊、的逻辑关系很清楚，就是、说到底是先有花，还是先有蝴蝶？如果你你有一大堆的蝴蝶，慢慢从毛毛虫变成了蝴蝶，但是没有花，那蝴蝶会来吗？它无从地方无无从可去啊，一样是蜜蜂啊。花很漂亮的，是绽放出来之后，然后它吸引了蝴蝶，吸引了蜜蜂，对吧？但你说因为这些投资客出来，所以我把。种花的人把盖房子的人也抓去一起，这个这个好像这解释上又不太对吧？哈，我不是同情投资客，而是我说它是有个逻辑的关系，到底是因为有增值的机会才吸引了投资客进场炒作，还是说这群投资客本来就是为了炒作，所以才拉高了房价？这不是鸡与蛋哦。它不是鸡与蛋的关系哦，你说到底先有鸡先有蛋，它不是这个关系。不过我想跟大家做一个小小的结论，在这边怎么讲？我们回来问两个问题。第一个问题是，房地产市场如果没有这些投资客，是不是就垮了？嗯，你认为呢？如果这一年几百亿、上千亿，甚至总资产价值超过几十兆、上百兆的台湾的房地产市场，就是靠着这几些。这些小小的投资客，啊，就能够呼风唤雨，啊，没有他们呢，房地产上就垮了。容小弟说一句比较严重的话，你早该垮了，你早该垮了。什么意思？大家很清楚，如果一个产业的基础它是建立在一些投机、一些非正规的价值的的、这个、这个操作运作模式上面，这对吗？这当然不对吧？第二个，这个房价高涨都是投资客炒出来的，这个题目对吗？这个答案对吗？呃，这件事情我们要讲，有些正常的增值的状况是在于哪里？在于你捷运通车啦，交通动线完整啦，旁边公园开了，学校开了，百货公司开啦，等等等等这些基本面的改善。这个其实反映在哪里？反映在地价税上面，面对不对？你知道土地会增值，房屋会折旧。你今天房子住了三十年，你的房子的本质呢，其实没有什么了不起了，因为它会折旧。但是呢，你的地段在增值，地段增值的内涵就是如我刚刚所说的，像什么交通啦、生活机能啦、环境啦等等等等这些，你越住环境越好，生活机能越好这房子是住出来的，对吧？所以呢，它增值。但是因为炒作呢，所以导致一个正常的市场机制被扭曲。说实在，这是不对的。所以我刚刚讲的这两个问题也提供大家去做参考。就是房市如果没有短线投机客，没有这个该死的投资客，是不是就垮了？第二个，房价高涨、啊、都是投机客炒出来的吗？如果这两个问题都不是，都不是，所以答案都是否定的。那我就想问了，那房地产市场你到底在怕什么？你到底在空什么？这个到底在惊吓什么？这个其实是可以值得慢慢再研究研究。我后面会跟大家再继续聊啊，平均地权条例的第二条、第三条、第四条、第五条以及它可能会带来的一些影响啊，还有会产生的一些变化。这个春暖花开的时候呢，其实充满希望与能量。感谢大家的收听，也希望继续关注田大全的甜言蜜语练功房，我们房地产大小事慢慢陪你聊着。谢谢各位。